0: Podplay.
1: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Den här veckan sträcker vi upp ett vått finger i stormen runt Magdalena Anderssons nya och gamla ministrar. Bland mycket annat, häng med! Här är tisdag den 7 december och här i det elfte mötet i politikrummet närvarar du Helena Gissén. Det stämmer bra det. Och du Filippa Rogvall. Tjena tjena. Och jag Viktor Kron. När vi såg sist här för en vecka sedan då hade ministerlistan i ministeren Andersson ett eh, precis presenterats. Det såg ut tyckte vi då som en satsning på politiskt säkra kort- men det har väl snarare blivit mer turbulent än man någon riktigt hade räknat med. Man kan väl säga att det började ungefär så här i SVTs Aktuellt. Det
0: kommer uppgifter här från Aftonbladet att du har räkningar hos Kronofogden, att Kronofogden söker dig för två räkningar. Varför har du inte betalat dina räkningar?
2: Nej, men jag jag, jag fick, blev faktiskt väldigt överraskad här i eftermiddags. Eh, tydligen så var det så att det ligger en Telenor-räkning på ett uppsagt bredband som jag inte hade koll på. Jag får ju se om de här mm. räkningarna har kommit digitalt. Och en, eller... en
0: firma också som har fyllt din pool. Ja, eller ett ett, ett
2: utomhusbadkar sen i somras. Eh, jag hade inte koll på det helt enkelt.
0: Ja, alltså det var ju kanske lite dumt att säga sen i, i samma intervju i Aktuellt att hon... Aldrig tidigare slarvat med sin ekonomi förut. Eftersom medierna. Det här var ing... som
1: Annika Strand heller med nya klimatministern. Precis. Om ni inte hörde
0: det. Ja. Äh, och ny gammal minister har tidigare varit socialminister, socialförsäkringsminister. Men resten av veckan ägnade medierna åt att gräva upp ytterligare betalningsanmärkningar och räkningar som hamnar hos kronofogden. Och man kan väl säga att. Det hela slutade mer eller mindre med att Magdalena Andersson uppmanade henne att göra en grundlig genomgång av sin privatekonomi. Så får vi väl se vad hon kommer fram till. Men reaktionerna har varit lite blandade ändå på det här.
2: Men jag tror att det som talar till hennes fördel är ju åtminstone de här senare fakturerna som hon då förklarar med att familjen befann sig i kris och hon prioriterade sitt eget och sina barns mående. Jag tror att det finns en förståelse där kanske. Sen är det ju klart att de äldre kronofogde ärendena inte ser så muntra ut.
1: Nej, det är väl inte, en, det är väl inte byggstenar i, i, i ett väldigt förtroendeskapande hus kanske men jag tror kanske också att det det finns ju en skillnad här som ibland kommer bort i hur opinionen uppfattar saker mellan saker som då är slarv som drabbar en, drabbar en själv och det är det ju i det här fallet i det, det som har framkommit hittills i alla fall obetalda räkningar är ju, är ju väldigt eh, problematiskt för den egna ekonomin i längden om man inte reglerar dem medan det finns en otroligt låg tolerans både i partier och i opinionen i stort för det som uppfattas som fiffel men det är ju någonting annat när man om man ska mygla
2: precis man ska sko sig på skattebetalande ja då kan det handla
1: om fem kronor men det är rökt ändå för sånt kan man inte syssla med sig Särskilt inte som socialdemokratisk minister. Ja, det var det ena. Det gick vidare till den, en helt okänd minister för folk utanför socialdemokratiska kretsar i alla fall. Ida Karkiainen, civilminister. Gjorde inte mycket väl alltså snarare första veckan. Sen dökte upp en bild på en vad som onekligen ser ut att vara en nazistisk hälsning. Publicerades första nyheter idag. Den här bilden är från när Karkajnen är i 15 års ålder och det är ju väldigt, väldigt ungt. Hon säger sig själv inte ha något minne av situationen, men om det har hänt så var det ironiskt. Hon har heller <gör> inget minne av någon ditt maktmusik, vilket har påstås då förekommit i hennes sammanhang, men om det var så att det spelades ultimatum, så gick hon i så fall fram och stängde av. Ja. Det, det låter väl kanske inte som den, en vanlig 15-åring som något man gör. Men Helena, det kan vara så att den här frågan ändå växer något.
2: Ja, alltså det, dels om man läser Anna Guldbergs reportage hos oss i Expressen så finns det ju omständigheter där som är intressanta faktiskt. Och eh, hon är fortfarande tillsammans med trummisen i metalbandet Rauptier. Rauptier. Det
1: tror jag tror det är tyskt.
2: Rauptier, som enligt antirasistiska Expos medarbetare, då, Jonathan Lehmann, har en del implicit högerextrema texter. Någon av dem använder leman själv då i sina föreläsningar. Så att man undrar ju nu om Magdalena Andersson kände till de här omständigheterna och då bedömde det som okej, okay, eller om det faktiskt var så att hon överhuvudtaget inte visste detta. Vi, vi När det här spelas inte. in så har det inte kommit någon reaktion från Socialdemokraterna? Nej, eller? och vi får ingen reaktion heller från presssekreterarna. Den enda som har visat livstecken överhuvudtaget är Baudins presssekreterare som meddelar en att artigt artigt att han avböjer
1: Just det. Eh, vi får väl se. Det, det, är, ju en, det är ju en intressant, eh, ska vi säga, dubbelassociation här. Det är hennes partner då som tror i sitt band, vars låtskrivare är en annan. Ja, Man kan
2: det. nämna också i sammanhanget att det här bandet ger konserter på helt rumsrena scener, till exempel Södra Teatern och så där vidare.
1: Det är en ny typ av... Eh, potentiell skandalsituation, det här onekligen. Det ska bli intressant att se hur man hanterar det, och inte mindre intressant eftersom det krokar i en annan sak som hände i veckan med en ny minister i ministeren Andersson, nämligen nya kulturministern Jeanette Gustavsdotter. Hon har varit i ja, blåsväder, jag vet inte om vi ska säga, men, men i eh, lite uppseendeväckande eh, saker ett par gånger här under sin första vecka. Först berättade hon att portföljen som idrottsminister den, den ligger ju nu inte längre på kulturdepartementet, som hon Leder, utan den har flyttat till justitiedepartementet och Anders Ygeman. Och förklaringen från Gustavsdotter var att detta har skett eftersom det är så mycket brottslighet inom idrotten. Och det här gjorde ju folk upprörda i alla fall inom idrotten och ställde för de reaktionerna så ändrade sig kulturministern och förklarade att det var inte alls anledningen. okej. Okay. Eh, sen sa hon så här eh, i SVT:s kulturnyheterna apropå kulturministerns ansvar för att bekämpa brott i Magdalena Anderssons stenvändarregering.
0: Och en av de stenarna man kan vända på är det att eh, utreda gangstrappen.
2: Jag ja, absolut titta på det och säga led och detta till brott, då måste vi göra någonting och att ska vi absolut inte göra det.
0: Det här var väl någonting som Sverigedemokraterna tidigare har lagt fram som ett förslag.
2: Ja, de hade ju sagt då att eh, alldeles dagarna innan att eh, Brå borde undersöka hur gangsterappen påverkar gängrekryteringen och det gjorde ju hennes uttalande ännu mer problematiskt naturligtvis för det som SD säger ska ju inte en socialdemokratisk minister säga. Att,
1: förutom eh, ibland.
2: Att, ja, förutom ibland Men det här då att vända på alla stenar Det kommer ju inte att, att, att gälla gangsterappen Kan vi ju slå fast nu då
1: trots Nej för folk att... blev ju då Precis som när hon uttalade sig om det här med idrott och brott Så blev ju folk upprörda över detta Och undrade vad det var frågan om Var på ministern backade igen men eh, så, så, så gangstrappen blir, blir en liggande sten. I. Frågan är kanske vilka stenar som alla ministrar ska gå runt och vända på. Det känns redan som att det här begreppet börjar bli något av en belastning och en, mer en, en, en ursäkt för eh, att göra konstiga saker än något eh, produktivt.
2: Vi har hört det i alla fall alldeles för många gånger redan.
1: Mm. Eh, men sen har vi också ett annat, en annan väldigt intrikat situation Helena som eh, utspelar sig Ja, i Sveriges regering men också i socialdemokratin i Småland.
2: Ja, det är en sorglig historia med Thomas Eneroth då, infrastrukturministern. Han får ju sitta kvar trots att det inleddes en förundersökning för sexuellt ofredande mot honom då. Och det här har ju fått väldigt stora konsekvenser i hans hemmalän i Kronoberg, i partidistriktet där. Där alla känner alla och det är då en, en högt uppsatt politiker, en kvinnlig, som anklagar honom för att på ett förmingel på S-kongressen i Göteborg nyligen, har tafsat, eh, tagit henne i rumpan på ett väldigt distinkt sätt. Och, eh, han har ju själv då sagt att eh, han har bett om ursäkt, men att det hela var oavsiktligt. Och det har Magdalena Andersson sagt sig tro på och eh, låtit honom då vara kvar i regeringen. Och det här har ju väckt väldigt mycket irritation där nere. Och sen hörde det till att det är en massa personkopplingar Eneråts partner är då positionsråd i Växjö. Hon har gjort sin politiska karriär på feminism och kampen mot övergrepp och så vidare. Hon sitter själv i styrelsen för S-kvinnor och är vän med ordföranden Annika Strandhäll.
1: Just det, S-kvinnor och Annika Strandhäll. Alltså. Och som och inte har sagt särskilt mycket i det här fallet.
2: Exakt, de har inte sagt ett ljud och det irriterar också då, eh, väldigt många nere i Kronobergsdistriktet. Och nu är det mycket som talar för att... Thomas Eneroth, efter väldigt många år i riksdagen, blir av med sin riksdagsplats. Det är inte avgjort ännu, men mycket talar för att eh, irritationen där nere är så stark så att han petas från listan.
0: Och Magdalena Andersson har hittills endast försvarat honom, eller? Ja,
2: hon har ju sagt då att eh, hon har ingen anledning att misstro att, eh, när han säger att det var oavsiktligt. Då, så att han får ju sitta kvar.
1: Vi får se hur länge. Det är det, det ändå... Det hör till att det alltid är någonting när en ny regering tillträder men en, en sån här turbulent situation har vi ändå inte sett på. Ett Nej,
2: just vad gäller renarot så finns det ju teorier om att det här skulle röra sig som en maktkamp. Att det är någon där nere som vill låta hans, hans riksdagsplats stå, men det tillbakavisas väldigt tydligt av folk där nere i alla fall. Mm.
1: Det kan ju låta som att det har varit en ohyggligt vedervärdig vecka för den nya regeringen och det är väl inte riktigt sant. I alla fall inte om man ser till de opinionsmätningar som har hunnit trilla ut i offentligheten sen sist vi sågs. Dels kom Statistiska centralbyråns stora opinionsundersökning hur folk skulle rösta om det var val idag. Där behåller de rödgröna partierna, inkluderat Centerpartiet, och ett knappt men klart övertag 50,6% procent mot den samlade högeroppositionens 48,4% om man då räknar med liberalerna som är oerhört långt ifrån en plats i riksdagen men ännu munterare var det faktiskt för Socialdemokraterna att titta på Expressen Sifos förtroendemätning vad gäller partiledarna. Magdalena Andersson har en grotesk överlägsenhet i den ligan. Hon har, alltså 50 procent har förtroende för henne, vilket är 14 nej 16 procentenheter mer än närmaste utmanare, Ulf Kristersson. Bland kvinnor så har 58 förtroende för Magdalena Andersson, bland män är det 42 procent. Det ska sägas den här könsskillnaden i väljakåren slår igenom även här. Jimmy Åkesson har högt förtroende bland män som Magdalena Andersson har, 42%, men bland kvinnor är det alltså fattbart stora skillnader.
0: Vi har ju också ett intressant mått som vi brukar använda som heter balansvärde där hon ligger plus 27 medan de andra ligger på minus där man, ja, man kombinerar hur ja. många som har förtroende mot hur många som saknar och det är,
1: Precis som du säger där, där blir ju övertaget ännu mer flagrant Balansvärde, alltså hur många som har förtroende Minus de som inte har det Madeleine Andersson plus 27, tvåa på den listan Är Norsi minus fyra och sen är det en lång utförsbacke ända till man kommer ner till Miljöpartiet där båda eh, jämställt tickar in på minus 47 i förtroendebalans. <skratt> det här är väldigt stora siffror Helena. Hur, ska vi, hur, hur tolkar du det? Är, det? är det en smekmånad? Är det hållbart och i så fall är valet avgjort? Nej, men det är
2: ju helt fantastiskt, det är bara gratulera Magdalena Andersson men sanningen är ju att det har börjat extremt skakigt för henne alltså, med avgången direkt efter att hon valdes samma dag alltså. att Miljöpartiet hoppade av, att hennes budget föll och sen allt detta med alla ministrar, det återstår ju verkligen att se om hon klarar att hålla sig kvar på de här jättehöga nivåerna jag ifrågasätter det faktiskt, men vi får väl se
1: Men jag tror om hon kan det, eller någonting som ens liknar det så borde det vara en stor Fördel I ett val som ju kommer att vara väldigt oklart på förhand. Alltså att vad en röst på olika regeringsalternativ betyder i ett sådant läge så kan ju statsministerfrågan bli ganska central. Eh, och att, att då ha den kandidat som har <laughs> överlägset bredaste förtroendebasen det skulle i så fall vara en väldigt stor fördel.
2: Och det är ju helt uppenbart nu då att det har funnits en stark längtan bland väljarna efter någon som kan peka med hela handen på ett betydligt tydligare sätt än vad Stefan Löfven kunde och nu utan miljö. Just nu
0: pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar.
2: Partiet, då så kan ju Socialdemokraterna göra det, en massa frågor och eh, faktiskt vinna poäng på det, även om det kanske i sak inte blir så mycket gjort.
1: Jag säga, de kan peka med hela handen i en riktning som de inte kan gå. Det, men det är alltid någonting. Men du, Filippa, vi har andra SIFO siffror också, lite mer nedbrutna, som väl på ett sätt är lite mindre muntra för Socialdemokraterna ur just det perspektivet att få någonting gjort.
0: Ja, precis. Jag har fördjupat mig lite extra i liksom förtroendet för hur. Olika partier väljargrupper ser på olika partiledare och då hittar jag ett mönster som kan vara lite problematiskt för Magdalena Andersson. Och för sakens skull kan jag säga att det är ett relativt litet urval men det är ändå intressant för att centerväljare och vänsterväljare tycker sämst om varandras partiledare. Med litet undantag för Sverigedemokraternas enorma misstroende för Annie Lööf då så tycker vänsterpartister verkligen inte om Annie Lööf. Det är 71% procent som saknar förtroende för henne. Och i Centerpartiets fall så är det 53% procent som saknar förtroende för Norsi Dadgostar. Och då följs den siffran till exempel då Moderater på 47%. Procent.
1: Det alltså moderater har förtroende för Norsi Dadgostar i högre utsträckning än vad Center väljer har. Precis.
0: Och det här avståndet mellan Center och Vänster har också ökat över tid på ett väldigt tydligt sätt om man ser från i våras och de turer som har varit. Ja.
1: Det kan ju bero på att de har ägnat sig drygt halvår åt att slå varandra i huvudet i offentligheten och att väljarna kanske har hört det, tänker jag. Då, att det, det, det. Kan ha med det att göra.
0: Ja, men, och man kan också se att Adgustar har mm. amen, relativt bra siffror generellt, även bland högerpartierna vilket kan hänga ihop med misstroendeomröstningen i somras mot Stefan Löfven och så vidare.
1: Ja, vi säger det, hon kommer ju faktiskt tvåa på, på den totala här då när man ser till, 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 till förtroendebalansen. Men om man tittar då, det, där är ju såklart ett problem ur det rödgröna blockets perspektiv att centerväljare och, och, och vänsterväljare inte har några högre tankar om andras partier. Men hur står sig då centerpartisternas syn på vänsterpartiet i relation till hur de ser på högern?
0: Ja, men det är intressant för att när man tittar på Centerpartisterna så är det tydligt att de inte gillar någon annan förutom Annie Löv och numera också Magdalena Andersson. Centen
1: gillar ingen och ingen gillar centern.
0: Nej men lite så och det kan ju vara en smekmånad då men det är faktiskt 70% som uppger att de har förtroende för Magdalena Andersson bland centerpartister. Och den siffran sticker också ut i, i det här sammanhanget. Och hur, många
1: cent, och hur, och hur står sig den inte mot Ulf då? Hur många
0: Han får 20% som, som har förtroende, 50% är för att de saknar förtroende. Och, och sen kan man tillägga då andra i liksom högerblocket som har ännu lägre Förtroende bland centerpartister. Även Emko Sabouni har en väldigt låg siffra. Jag tror det var ungefär 5% som uppger att de har förtroende för henne bland centerpartister.
1: Oj, oj. Ja, det är, det, är, det är väldigt högt hängande frukt i det här valet för Liberalerna, men det är ett sidspår. Men av det skulle man då ändå kunna landa i att de gillar inte varandra, men de kommer inte undan varandra, centerpartisterna och vänsterpartisterna.
0: Om, men precis, om, om, om
1: förtroendeklyftan man... mellan de två statsministerkandidaterna är så, är så stor. Och, det är tydligt och grund... att de
0: föredrar en socialdemokratisk ledare i nuläget åtminstone. Trots
2: vänsterpartiet. Ja.
1: Så det är bara bryta ihop, komma igen och ta en kaffe och se om man kan reda ut sina skiljaktigheter om det ska bli något gjort. Ja. Det här överhuvudtaget är det ju så att relationerna på den här rödgröna sidan då, som jag säger och i den termen räknar jag alltså in Socialdemokraterna och Stödpartierna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern. Relationerna på den sidan har ju inte direkt lugnat ner sig under den vecka som har gått sen eller de två veckor som har gått nu sen den, den galna onsdagen när alla... Eh, allt brakade samman och alla röstade ner varandra. Nu senast så anklagade tio miljöpartitoppar den socialdemokratiska regeringen för att ha en miljöfientlig agenda och för att i praktiken förfölja samer. Miljöpartiet har verkligen gått ut hårt i sin efterlängtade semi-oppositionsroll.
2: Ja, de är ju också otroligt besvikna ska man komma ihåg. Jag kan på sätt och vis förstå miljöpartisterna för det tog ju inte särskilt många sekunder efter att den nya regeringen hade tillträtt för en de socialdemokratiska ministrarna i väldigt uppspelta ordalag började prata om alla de här nya besluten som de ska ta då och Karl Peter Torvaldsson som är näringsminister hans utsaga om hur socialdemokraterna älskar gruvor som han uttryckte alltså det är ju snarast ägnat åt då avstånd från allt vad Miljöpartiet står för så att ja. det känns ju lite grann som att Socialdemokraterna bara har väntat på det här tillfället att skjuta ut Miljöpartiet från regeringen och så att jag, jag hör väldigt mycket ilska och besvikelse i det här då de skriver i den här artikeln att det är med stor sorg vi ser att vad vi oroat oss för på bara några dygn är ett faktum, vare sig naturen djuren eller Europas enda urfolk med grundlagsskyddad rätt att behålla och utveckla sin kultur finns med på den nya regerings dagordning, skriver Märta Stenevi och flera. Kan det inte då. vara
0: även från Miljöpartiets håll att man har längtat lite efter att få den här rollen? Jo, sina... men
2: de ser väl möjligheter naturligtvis, men i grund och botten så tror jag att de faktiskt är, är framförallt arga och besvikna. Men visst, det är, de tar ju chansen nu. De ska till exempel försöka på alla sätt att få bort den här sänkningen av bensinskatt. Men, men, då, men då landar
1: ju ändå... Då... På det följer ju ändå en fråga. De säger att nu händer det som de var rädda för och att Socialdemokraterna tar den chans de hela tiden var rädda att Socialdemokraterna skulle ta därför har de blivit sig fast i regeringen. Var det då inte ett misstag att lämna regeringen?
2: Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Om, om,
1: konsekvenserna blir, om, man, om man nu menar allvar med att konsekvenserna blir så stora så kan man ju undra om, om, om det här med markeringen mot att man förlorade 10 miljarder 20 miljarder i en budget om 74. Var det värt det?
2: Ja, men grejen är att de säger ju att det är helt otänkbart för dem att regera på en budget som har förhandlats med Sverigedemokraterna. Det verkar vara deras absolut tyngsta skäl. Men, det sen, men... sen tror jag att de kommer att ompröva eller överpröva och utvärdera. Var det här verkligen rätt? Det tror jag att de kommer få att få se vad väljarna säger. Och se vad väljarna säger precis. Om
1: väljarna tycker att det, var, att det var toppen så kanske alla trivs kanoniskt. Ja de har ju alla
2: alla de har, de har precis som många andra partier en stor press på sig att höja sina opinionssiffror så är det ju. Så den chansen ökar väl nu.
1: Allt är inte regeringsbildning och eh, samarbetssvårigheter i politiken. Lite i skymundan, så, fast ändå inte, så gör en gammal bekant comeback, nämligen coronapolitiken. Norge väntas känna igen nya restriktioner ikväll, ställa inför en större smittspridning. Den svenska regeringen flaggade i förra veckan tillsammans med Folkhälsomyndigheten för att eh, det kan komma eh, några första nya restriktioner redan den här veckan och sen en upptrappning i, i, om läget så skulle kräva det. Exakt vad eh, ett läge som kräver det betyder är ganska vagt fortfarande.
0: Men alla julbord har ställts in?
1: Ja, signalen har ju till stor del redan gått fram kan man väl säga på det sättet. Det är kris och panik i restaurangbranschen, precis som förra året fast lite mer oväntat den här gången. Restriktioner är alltså på väg tillbaka men min bild är att frågan är att hemligen död partipolitiskt igen. Eller som den har varit hela tiden. Helena, vad, vad, är, vad ser du?
2: Är ja, men så är det ju verkligen. Alltså, det, den, det var ju ganska rivigt precis i början, våren 2020.
1: Ja, mot slutet eh, men, av våren i alla fall. Ja,
2: mot slutet av våren. Men sen eh, kan man ju säga faktiskt att det i princip har dött ut. Och jag tycker också att det har funnits en märklig skillnad mellan tonen i medierna och eh, folks beteende på stan. Nästan ingen på bussen har ju munskydd när det inte är påbjudet till exempel och så vidare. Så att det är intressant det här. Sen
0: har väl många partier lite grann ämen, förlorat sin trovärdighet eller de uppfattar väl själva att det är svårt att uttala sig i den här frågan när de inte riktigt har haft en tydlig ståndpunkt från början.
1: Kanske, men samtidigt kan jag tycka att det bli, i så fall blir dags att tänka om det där. Tiden går. Det har snart gått två år sedan det här ut, ursprungliga utbrottet. Och det här är ändå en Rätt central fråga I svenskt samhällsliv Det vore väl inte helt fel Om man åtminstone innan valet Hade skaffat sig en, en begriplig ståndpunkt i, I vilka lägen ska man ha restriktioner Vilka restriktioner är acceptabla Ska man förbjuda folk att gå på begravningar Får man ha möten Ska vi ha en valrörelse Alltså det finns, det finns väldigt mycket Hur länge ska vi hålla på
2: Ja för det är ju enorma inskränkningar I den personliga friheten Som har gjorts Och som man möjligen då vill göra igen
1: Ja och det, detta föregås det betraktas som någon slags väderprognos när regeringen säger det, jag tycker det är aningen märkligt, men ni var inne på det, det, det finns ju trovärdighetsproblem och det finns en svagare efterlevnad då kanske man kan säga, förra vintern eller motsvarande tidpunkt förra året så var ju det ett stort tema i varför man då plötsligt skulle ha tuffare restriktioner än man hade haft tidigare, nämligen att folks efterlevnad av de allmänna råden var för låg, därför började man införa, därför behövde man pandemin därför skulle man begränsa tillträdet till butiker därför skulle man eh, ja, göra både det ena och det tredje och stänga krogarna klockan åtta och så.
0: så nu kommer det behöva vara ännu tuffare Ja, i år, enligt,
1: enligt samma logik för tittar man på, det, regeringen var ju själv förra året ett ganska bra exempel på att eh, efterlevnaden av allmänna rekommendationer inte var skyhög, Stefan Löfven sprang på gallerian vilket var liksom, ordagant mot de råd som då gällde i den region han befann sig, nämligen Stockholm. Vi hade Morgan Johansson som gick på Mellandagsren i strid med regeringens uttalade förhållningsrekommendationer. Vi hade en hel... Eliasson, beredskapsmyndighetens generaldirektör, åkte till Las Palmas och så vidare. Vi såg ju Finland som av många framhålls som ett föredöme när det gäller en mer restriktiv coronahantering. Där har de ett liknande problem man vill säga, fast värre. Statsministern Sanna Marin, Marin, Marin.
0: Marin.
1: Ja, jag hon är i blåsväder. Hon har nämligen varit på krogen, på restaurang grotesk och nattklubben Butchers. Otroliga namn. Det kändes väldigt... Eh, Finskt. Ja, någonstans. Och det var hon då trots att hon mycket väl kunde vara smittad eftersom hennes regeringskollega Pekka Havis då hade testat positivt. Men hon hade fel mobil med sig på strå och fick inte med sig. Så det, det, det sätter väl någonstans fingret på hur svårt det kommer vara att försöka upprätta någon slags restriktionsregim igen. Och jag börjar direkt fundera på vad... Eh, <laughs> Jag tror ändå att man ska ha lite koll på det här med
0: reseavrådan, att någon minister eller partiledare kanske har bokat en solsemester över vintern. Det är möjligt kanske att det blir det. en Lex Dan Eliasson i år igen.
1: Ja, och det var ju då dessutom skulle säga förra året när det var svårt för folk och regeringsmedlemmar och myndighetschefer att följa rekommendationerna. Då var ingen vaccinerad. Just. Nu är... Alla som vill det Det verkar inte spela någon och roll längre med vaccinen.
0: Jag vet inte. Nej, det
1: verkar. Det, ska det, jag tro. Det, det har följt bort. Men, ja, vinterns politiska coronaskandal i Sverige. Då. Jag säger Annika Strandhäll på nationalistisk metalkoncert utan coronapass.
2: Ja, jag får väl vara seriös här då. Jag, jag kan tänka mig att coronakommissionens slutrapport som kommer i februari har en viss potential att skaka om det har de ju gjort med sina delrapporter i alla fall. Jag skulle
0: vilja säga Magdalena Andersson på Health eller någon klubb på Stureplan som finska statsminister men jag tror kanske snarare att vi får se dj ministern nya energiministern Kasnajärfarmanberg ja. ute på fest.
1: Ja han kanske spelar någonstans på nyår exakt. Det. Ja. Mm. Kanske det. Magdalena Andersson ska vi säga var ju och avslöjades ju, uh, hyra Pexor i Sällen förra vintern då. Just På den tiden när när med skidåkningen sågs vad mycket moraliskt tvivelaktigt, men hon kom undan det. Hon har kommit undan det mesta har som sagt kompakta förtroendessiffror. Vi får se om de överlever en till coronavåg. Tack för idag, Filippa Rovald. Tack så mycket. Tack i Isén. Tack ska du ha. Vi kommer tillbaka om ingen stänger ner oss nästa tisdag. Här i politikrummet från Expressen. Tack för att ni lyssnade den här veckan. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.